0: Le Temps d'une traite, un balado inspirant pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes.
1: Aujourd'hui, Le Temps d'une traite, je discute avec Sabrina Caron de la ferme Savaron-Holstein à Laurierville au centre du Québec. L'entreprise de troisième génération qu'elle exploite avec son conjoint est en pleine reconstruction suite à l'incendie qui a complètement détruit l'étable l'an dernier. Sabrina, bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Cynthia. Je commencerai euh, en te demandant comment ça se passe, l'évolution du chantier. Ça avance bien.
0: C'est un processus euh, qu'on avait fait il y a dix ans parce qu'on avait construit un étable il y a dix ans. Et puis... Euh c'est différent, mais on est meilleur parce qu'on avait déjà vécu une construction. Donc, ça avance bien. Il y a quelques retards dus au manque de main d'œuvre dans le milieu de la construction. Mais sinon, on sent qu'on s'approche de l'objectif de, de ravoir des vaches chez nous. C'est prévu pour quand, l'entrée des vaches? Oui, c'est la question que tout le monde me pose, mais à ce moment-ci, euh, nous, on s'est comme, au début, on s'était dit, ah, au mois de septembre, ça serait le fun, mais euh, à un moment donné, on a comme fait, ça sera pas au mois de septembre, mais là, on s'est comme pas donné de date pour pas, justement, virer fou avec une date ultime, puis dire, euh, mais, tu sais, on a jusqu'au 30 novembre maximum, là, euh, fait que... Je dis aux gens en novembre, ça devrait ça devrait se passer, mais le plus ça va aller, plus que ça va se préciser, mais à ce moment-ci, euh,
1: on ne peut pas préciser. Oh, je comprends. Puis euh, j'aimerais que tu nous rappelles ce qui s'est passé justement le 16 mars
0: 2020. Euh, oui, le 16 mars 2020, une soirée euh, pas un peu plate, mais différente vu que le COVID nous frappait depuis le vendredi, dans le sens que les enfants n'avaient plus d'école, plus de hockey. Même nous, on n'avait plus d'activité. Tout le monde était confiné chez eux. Et puis, euh, à 8 heures, le système très fait est installé à l'étable euh, qui surveille le système électrique fait un alarme. En fait, là, on a tout de suite cru bon aller vérifier parce que c'était rare. Puis, c'est pas normal d'avoir des alarmes. C'est fait pour ça, aller vérifier. Puis, euh, mon conjoint est tout de suite allé parce que c'est plus son département, là, les, ce système-là. Puis, euh, ça. quand il est arrivé à l'étable, il a tout de suite constaté qu'il y avait des flammes apparentes euh, près du costeur qui, qui venait de partir, là, ce faisait pas une demi-heure, pour prendre l'humidité de l'ensilage. Mm -hmm. Fait que là, à ce moment-là, lui, il est pompier, volontaire, fait qu'en tant que pompier formé et tout, ben où tout le monde a fait ça aussi. Il a vidé euh, rapidement deux instincteurs en espérant euh, éteindre le feu. Mais finalement, euh, il parvenait pas. Puis là, il savait qu'il fallait appeler le 911. est venu me voir rapidement pour que j'appelle le 911. Et puis, là, à ce moment-là, ça a déboulé très, très rapidement. Puis, euh, tu sais, c'est ça. Ça s'est passé super vite. Et puis... Euh, tellement vite que je me souviens avoir regardé l'heure, puis à 9h45, le feu était terminé, mais tout était brûlé. Mmh. C'était comme si tout était contenu, le vent, l'atmosphère le, faisait que ce soir-là, euh, tout a déboulé rapidement, mais euh, c'est ça, on a réussi euh, à sauver euh, 20 vaches. Jusqu'à temps que l'électricité coupe à ce moment-là, euh, dans le noir, les vaches, ils veulent plus sortir. Puis ouais. après ça, on, on a la poignard était comme un petit peu à part, était à côté de l'étape, mais reliée. Puis euh, les gars, ils ont réussi euh, à sortir les dix qui étaient là. Euh, c'est ça Puis j'avais une autre étape froide, détachée de l'étape principale, puisque j'avais 30 ans je sens, Puis là, eux, ils okay. euh, ont bien survécu. Fait que... Sur 180 têtes, je n'ai perdu 124. Et puis les autres, ben, là, ils ont été transférés dans une ferme et d'autres fermes par la suite.
1: OK, donc ça, ils vont faire partie du groupe qui devrait être de retour à la ferme d'un prochain mois.
0: Oui, oui, il y a eu, c'est sûr qu'en un an et demi, il y a eu quelques bâlots ouais. ou quelques pertes, là, mais en majorité, on va être de retour dans les prochaines
1: semaines. Puis après cette journée-là qui, qui est charnière, là, le 16 mars, j'imagine que ça a dû compléter, complètement chambouler ton quotidien. C'est devenu quoi ton quotidien, tes journées type euh, après cette journée-là?
0: Les, les journées sont bien là, tu n'as plus rien, à, ben, pas rien à faire parce que tu rencontres les assurances, il faut que tu, tu notes. Tout ce que tu avais, en tout cas tu fais des grosses démarches côté-là, mais c'était comme on en nos cadrans, mais tu on dormait <rire> pas beaucoup les premières nuits pareil là, mm -hmm. parce que comme je dis, on est comme sur un adrénaline. Je l'avais déjà vécu, cette adrénaline-là, aux accouchements, mais c'est comme aux accouchements, c'est plus une adrénaline euh, joyeuse. Ouais. Mais là, c'est comme plus un adrénaline pas tant joyeuse. C'est tout les démarches autour de ça, avec les assurances et tout, c'est quand même, ça s'est bien passé, mais c'est juste que c'est comme, c'est lourd, c'est... Il y a une enquête, tu sais, qui pose des questions ouais. quasiment comme si tu étais coupable, tu sais. C est, c est, c est comme, mais voyons, pourquoi ils posent ces questions-là, tu sais. Il y a plein de moments désagréables, mais en même temps, il y a plein de moments agréables parce que je pense que malgré le COVID, il est passé, y a une centaine de personnes, là, nous... Euh, nous partager leur soutien et partager aussi des repas, des les gens m'amenaient de la nourriture. Fait que tout ça, mélangé en tout cas. La fait que ça, on n'a pas mis nos cadrans pendant un bout, mais euh, notre corps est en fait qui se réveille comme tout le temps à la même heure. Là. Mais c'est ça, on a... se ça relaxe.
1: Ça a été une, une vague d'émotions de toutes sortes, hein, en fait. Là.
0: Ouais, c'est ça, ça. Puis le, c'est les humains étaient tout correct, personne de blessé, fait que ça c'est super. l'état, ben c'est du matériel, c'est à recommencer, c'est du travail à reconstruire. mais ce qui me touchait beaucoup, c'était la perte des animaux. mais oui. ça, ça a pris plusieurs mois. puis moi encore aujourd'hui, j'ai encore un peu de difficultés à en parler. Il faut pas trop j'y pense chaque individuellement que j'ai perdu parce qu'il y avait un attachement, là, mais c'est ça. On, on passe à autre chose, on voit le positif qui s'en vient, puis euh, pour aller de l'avant. Même si je me morfondrais pendant dix ans, c'est fait, c'est oui. fait, fait.
1: On va de l'avant. On avance, c'est ça. Tu l'as dit, c'était en, en mars 2020. Fait que j'imagine que la pandémie est venue compliquer les choses aussi.
0: Pour pouvoir mieux ramasser les débris. Une urgence sanitaire ouais. comme, pour pouvoir avoir le droit de venir euh, récupérer tout ça. Fait que, euh, je sortais de la maison prendre l'air, mais tu vois les, tu vois les débris. J'avais comme hâte qu'ils et Tout ça, et, euh, on ne savait pas si on avait le droit de voir du monde. T'sais. Il y avait comme une incertitude, là, mais à un moment donné, il fallait que le dossier avance, il fallait euh, faire les patras en conséquence et tout. Fait que, donc, on s'est
1: débrouillé là-dedans. Oui, c'est ça. C'était un, un défi supplémentaire. Ouais. Euh, tu l'as dit tantôt, tu n'en sais, étais pas à ton premier projet de construction. J'imagine que ça t'a vraiment outillé quand même à faire face à la situation.
0: Oui, vraiment, parce que on, dans ma tête, on, on avait construit une étape. Puis, de, la plupart des entreprises agricoles construisent comme une fois dans leur vie euh, un gros bâtiment, puis après ça, c'est la génération suivante ou c'est juste des agrandissements. Ce n'est pas, mm. pas si fréquent dans la vie d'une entreprise. Euh, on avait fait des erreurs la première fois, euh, entre autres les budgets et tout ça. Puis, le, puis on avait travaillé plus à l'heure la première fois, ce qui nous avait euh, tendu un peu, euh, probablement trop fatigué pour le démarrage par la suite. Okay. Puis euh, là, on s'est dit on fera pas deux fois les mêmes erreurs. qu'on vraiment euh, c'est On va vraiment mieux budgéter, s'assurer des prix de toutes les choses avant. Puis on va tout signer à l'avance. Avec le COVID, on va tout faire livrer à l'avance, euh, pas prendre de chance. Puis euh, c'est ça, on va travailler, oui, mais euh, de façon plus raisonnable qu'on
1: avait fait la première fois. Okay. Donc, oui, effectivement, ça a été vraiment euh, judicieux. Bien, en fait, ce c'est pas, euh, pas souhait, souhaité, mais euh, ça demeure euh, que ça t'a aidé beaucoup. J'imagine que ça n'a ça pas été long après l'incendie que, que vous vous êtes mis à, à songer à, à la reconstruction, justement, à toutes les prochaines étapes. Mais j'imagine qu'en même temps, tu veux prendre le temps d'évaluer toutes les possibilités. C'est un, un peu... un une chance d'adapter l'entreprise exactement à ta vision du futur pour l'entreprise?
0: Oui. Euh, le soir même, j'étais comme « OK, on reconstruit, comment ça coûte de reconstruire? » J'étais quand même au courant hein, des coûts de reconstruction, là, au petit carré, on s'est sait à peu près. Fait que là, je me disais peut-être que je suis folle de tout de suite penser à la reconstruction, dans les jours qui ont suivi, tu comprends mieux tes assurances, tu comprends mieux comment tu étais assuré. Là, tu fais la réflexion, est-ce qu'on reconstruit vraiment? Parce que si tu reconstruis pas, tu reçois quand même un bon montant des assurances. qu'on a tout, tout évalué. Mais à l'âge qu'on a, on a 40 ans, moi et mon conjoint, ben, c'est tout à fait pour moi, mais bientôt. Puis on s'est dit, euh, c'est ça qu'on aime. Fait qu on ne se voyait pas juste avoir des champs ou faire autre chose. Vraiment, fait qu'on euh, est allé vraiment pour la reconstruction, mais en se gardant une nouvelle vision, peut-être, pour l'entreprise, on se disait vraiment positionner mieux qu'on était avec euh, l'autre étape. Parce que l'autre étape, on avait construit il y a 10 ans, puis en dix ans, on, a, on était passé de 60 kilos à 140. et que, veux, veux pas, l'autre étape était pleine, à craqué, puis on avait agrandi ici et là. Si on voulait aller plus loin dans cette étape-là, on se retrouvait un peu bloqué. Puis bien endetté, bien sûr, parce qu'il ne euh, veut pas avec l'expansion qu'on avait pris. Ben, faut, le quota, il faut le payer. Fait que, fait que là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec le budget qu'on avait. Le budget, c'était notre montant des assurances. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux se positionner pour l'avenir? C'était de construire un peu plus euh, grand pour pouvoir... Euh, pas investir dans les dix prochaines années au niveau des bâtiments. Et après ça, euh, j'entends beaucoup euh, les critiques des, des consommateurs face à la production laitière. Puis mm. on voulait comme répondre à toutes ces critiques là en ajustant notre façon de faire dans l'étable, dans notre régie pour pouvoir permettre une meilleure, euh, c'est pas un meilleur bien-être animal, mais pour vraiment répondre à ces questions-là qui s'ajustent à ce qui est plus euh, acceptable pour le consommateur, on peut dire ça
1: comme ça. Oui. Puis est-ce que vous avez, euh, j'imagine que vous, vous avez parlé à des gens, vous avez visité des, des installations avant d'atterrir sur le plan de, de l'étable qui est en train de se bâtir présentement?
0: Oui, 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 vraiment. Euh on, au début, on s'est dit ah, on ne peut pas trop visiter, tout le monde est confiné chez eux. Puis là, un moment donné, au mois de mai, on s'est dit il faut en visiter Parce que à la première construction, c'était justement en faisant des visites qu'on avait cliqué sur un modèle de table et on, on s'était dit Ah oui, c'est ça qu'on veut fait mm -hmm. ça dans plein d'autres visites. Tu ramasses des petits morceaux de Ah, moi je veux un parc de ménage comme ça, ah, moi je veux ça comme ça fait que, c'est là que tu trouves les idées. Fait que là, on s'est mis en visiter. on hésitait entre plusieurs modèles d'étables parce que quand tu vas avec des fermes, euh, des étables robotisées, il y a comme des, des modèles très établis selon ce que tu choisis comme euh, comme logette ou pas de logette ou mm. litière. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on a visité pour... Euh, nous, on on était déjà robotisé donc c'était sûr qu'on retournait comme ça pour nous mais il y avait d'autres euh, petits points à valider le mode, vraiment choisir le bon modèle d'étage et tout ça Je que ouais, je sais pas comment qu'on a fait des visites mais on a vraiment visité puis un des gros enjeux c'était la ventilation puis euh, ça, on a pris l'été au complet l'été passé qu'on faisait exprès, je pense, pour choisir les journées les plus chaudes, pour aller voir les ventilations, pour voir si c'était à notre goût, sachant que les vaches, elles, ils ont comme plus chaud que nous, ils ont besoin d'être rafraîchies, fait qu'on a vraiment étudié. Là, j'avais emprunté un, un truc pour mesurer la vitesse des vents dans les étapes, fait que j'ai... C'est ça, on a vraiment bien étudié. Mon chum calculait vraiment les forces des moteurs, l'ampérage pour calculer les coûts électrique. Fait que, notre étape, tous les points ont été étudiés, mais la ventilation, une coche de plus parce que c'est super important pour nous. Fait que, c'est ça. Il n'y a pas de décision prise au hasard. C'est vraiment, c'est vraiment des choses qu'on voulait qu'on ait mis dedans. Et que, pas qu'il n'y a pas de compromis, parce qu'il y a toujours un
1: budget à respecter, ouais. mais... Puis c'est une étape, justement, qui a, qui a le potentiel de reprendre de la croissance, soit avec vous ou avec votre relève potentiel
0: Oui, c'est ça. C'est un modèle d'étape quatre robots. On va commencer avec deux robots, puis par la suite, on va voir, là, tout dépendant s'il y a du quota de disponible ou d'élite. Sinon, euh, les vaches tariques, les torts euh, en élevage vont prendre la place euh, d'un côté puis les vaches en de l'autre. Au fur et à mesure qu'il y aura de la croissance, ben, on sera capable de la prendre. Euh, si un jour, il faut arrêter d'élever nos torts pour remplir l'étape de vache, c'est une possibilité. Euh, la première ouais. qu'on a fait se modifie pour devenir une étape froide pour les vaches. Fait que tout est pensé en, en fonction de c'est ça, tu mets pas la force au bout de tu la mets à côté pour si jamais tu veux rallonger. Fait que tout a été pensé en conséquence, mais est-ce que moi, je vais voir ça? Peut-être pas, mais comme tu dis, peut-être que ce sera nos enfants qui vont poursuivre.
1: Puis avec le, le projet qui, qui est assez avancé, puis qui, qui prend forme... Euh, est-ce que tu as pris goût à, à la gestion de chantier, à tout cet aspect-là? As-tu peur de t'ennuyer quand tu vas juste euh, gérer ton troupeau après?
0: <rire> euh, Bien,
1: la gestion de chantier,
0: c'est quand même le fun. Euh, on partage avec mon chum, lui, il gère plus, mettons, on parle du du sable ou des choses comme ça. Moi, je gère comme plus une autre section, mais ensemble, on fait une bonne équipe. Est-ce que je vais m'ennuyer des constructions? Non, parce que c'est <rire> du stress... Euh, c'est juste gérer un troupeau, c'est ça qu'on aime vraiment, là. pas qu'on n'aime pas gérer une construction, mais c'est pas, euh, en tout cas, on serait pas capable financièrement d'en gérer à toutes les années, là. Fait que, de toute façon, mais c'est vraiment, euh, c'est un coup à donner, c'est le fun, mais genre, je pense pas que je recommence qu'à chaque année, il y a des journées où on est comme il oh, faut comme recommencer ça, faut comme hmm. on l'avait déjà fait, mais il y a d'autres journées qu'on est enthousiaste puis on voit que ce qu'on avait visualisé dans notre tête se construit, fait que ça, c'est tout le temps fun, c'est encourageant.
1: puis Comment tu envisages justement le, le démarrage, l'entrée des animaux, vraiment le départ des robots et tout ça, c'est tu quelque chose qui te stresse ou tu l'envisages paisiblement? Autant que ça m'avait
0: stressé à l'autre parce qu'on avait passé d'une étape attachée à l'estabilisation libre, que euh, là, c'est comme... Je veux pas avoir droit trop euh, positif ou trop enthousiaste. Ça. Mais il me semble, ça va bien aller. Je le vois, puis ça va bien aller parce que euh, j'ai des vaches euh, qui sont déjà au robot de traite euh, sur une ferme. J'ai mes plus vieilles qui ont déjà vu le robot de traite Présentement sont à la salle de traite. Oui. J'imagine que ça va leur revenir. En tout cas, j'espère. Mais sinon, on va les pousser quelques jours puis ils vont mm. prendre le beat, je crois. Sinon, j'en ai acheté aussi d'une étape robotisée. Fait que moi, je pense que ça va bien aller, mais c'est sûr que pour la première année, je ne me dis pas Ah, ben là, il faut faire 40 kilos, il faut faire 1,5 mm. kg de gras par vache par année, puis, tu sais, je me mets pas... Euh, puis ça va être beaucoup des premiers veaux, hein. Premier, deuxième veau, tu mmh. pas des vaches de cinquième veau et mmh. plus mmh. Fait que là, en se mettant des, des objectifs raisonnables, ben sans trop s'en mettre, là, on va prendre ce qui va lever mais on sait qu'on fera pas 20 kilos par vache, parce que en théorie, c'est des bonnes vaches, c'est de la bonne génétique. Fait que c'est ça, ça devrait bien aller. C'est ça, j'ai hâte de les voir chez nous. Là. Euh, oui. Je vais les voir là, dans les autres étables, puis je ne sais pas pourquoi. Là. Une fois, on est, allé, euh, on est allé au bout de l'étable où il y avait moins de vaches à la mangeoire, bien, toutes nos vaches sont venues nous voir. Ah. C'était comme, c'était pas crêpe mais c'était comme, ils nous reconnaissent, là, mm. ça faisait un an ça, 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 qu'ils s'en Je pense que en tout cas, je m'amuse à croire qu'ils ont hâte de revenir, puis que moi, j'ai hâte de les voir. Fait tu sais, je vois ça positif. C'est sûr que ça fait un an et demi qu'on n'a pas géré le troupeau mais on était quand même des, des bonnes personnes qui s'occupaient bien de leur vache, qui avaient une bonne régie. Fait que je pense que c'est comme faire du vélo, ça va tout nous revenir euh, du jour au lendemain. Là. On, va, on va tout reprendre nos bonnes habitudes, ça devrait bien aller.
1: On est bien entouré aussi. On a une bonne équipe, fait que euh, ça devrait bien aller. Oui, je suis convaincue. Puis, c'est drôle, t'en parles. Tu sais, on te voit très active, très impliquée dans l'industrie, dans l'UPA dans, dans et tout ça. Est-ce que le fait d'avoir un réseau, d'être bien entouré, comment tu dirais que ça a changé la donne, justement, pour passer à travers cette épreuve-là?
0: Ben. Si as beaucoup de monde autour de toi dans une période que tu vois pas beaucoup de monde à cause du COVID, entre autres, fait que juste ça, avoir des bons amis, avoir des bons euh, avoir une bonne équipe. C'est ça moi j'aime pas dire j'ai un représentant. Il fait partie de l'équipe, on a des objectifs, puis faut qu'il travaille comme nous à l'atteinte de nos objectifs. T'sais, ils ont tous été là en support, en appui pendant la dernière année. S'il y avait des visites à faire, s'il y avait des choses à nous conseiller, si on, si on avait des questions sur les systèmes d'alimentation ou ça la plupart des gens n'ont pas de particulier pour une compagnie ou non. On était capable de, de recueillir des commentaires ou d'avoir des idées. Puis de, de faire les bons choix, ça aide mais en même temps, il faut pas que tu tout le monde, faut que tu t'écoutes toi et tu écoutes ce que tu crois que les vaches vont vont préférer. Des fois, avoir trop de, de gens qui te disent quoi faire ou c'est pas nécessairement mieux. Mais c'est ça, c'est ça a bien été, on s'est sentis supporté, on s'est sentis bien
1: entouré. Est-ce que tout ça, ça t'a forcé à arrêter justement ton implication ou t'as as continué euh, autant sinon plus? Euh, ben là,
0: il n'y a pas eu beaucoup de réunions euh, physiques. Ouais. Euh, C'était beaucoup des Zoom. Fait on a appris à travailler avec Zoom, ce qui va amener une, euh, probablement dans le futur euh, où avant on se déplaçait pour une heure et demie de réunion, ben, peut-être que là on va la faire par Zoom. Fait que ça va nous aider dans le futur à à mieux gérer notre temps pour éviter de la route inutile. Euh, non, j'ai continué mes implications. Euh, C'était plus difficile. C'est plus difficile de, quand tu as des administrateurs. C'est plus difficile de les motiver quand tu as juste des unions Zoom. Parce qu'une mmh. partie, une grande partie de l'implication, en fait, c'est social. Mmh. Mais tu sais, on pas dit comme tel. Implique-toi à l'UPE ou implique-toi au club aussi ou implique-toi... C'est pas dit que le côté le plus important, c'est le social, mais quand ils pensent, c'est ça, en fait. fait que, euh, moi, c'est ça que tu c'est pas égoïste, mais quand je m'implique, je connais des gens, je rencontre des gens, ils partagent leurs idées, ils partagent comment ça fonctionne chez eux. Fait que juste ça, c'est enrichissant. Euh, souvent, on a des formations aussi, des, des, des meetings, des présentations que tu vas te chercher euh, de l'information pour ton toi personnel ou pour ton entreprise. Fait que, ça, il y en a eu un peu moins dans la dernière année, mais là, on a recommencé les, les réunions en personne. Puis on, voit, on a continué à travailler, c'était différent un peu, mais ça va être dur sur nos organisations. La dernière année et demie, je ne sais pas combien de temps ça va se prolonger, euh, la ouais. période COVID, mais euh, je pense que l'implication c'est Gagnant-gagnant. Tu donnes de ton temps, mais en même temps, tu vas chercher d'autres choses. Que pour ça, moi, c'est sûr que je vais. Veux... Je suis pas capable d'être toujours à la ferme. Puis ne pas voir tant de monde que ça, ou juste voir du ouais. monde un peu la fin de semaine. Fait que, pour nous, c'est important d'avoir un sport. Moi, je joue au deck hockey, moi joue joue au hockey où il fait du CrossFit. Puis euh, c'est important aussi d'aller à des réunions, à des rencontres. Mon chum, lui, il est impliqué dans la cum, puis dans les pompiers volontaires. Fait que, on a chacun nos affaires, puis on sort de la ferme. Quand on sort de la ferme, on revient à la ferme, puis c'est vraiment. Je sais pas, à chaque fois, j'ai des bonnes idées, c'est quand j'en reviens nos réunions. On dirait que le fait de sortir de chez nous, tu reviens, puis tu vois des affaires que tu voyais pas parce que tu
1: avais trop mis dedans. Oui, ça donne des idées, puis ça me donne une autre perspective. c'est tout à ton honneur. En tout cas, ça, en, ça en prendrait plus <rire> des comme toi. Merci beaucoup Sabrina pour ta générosité puis je vous souhaite vraiment le, le meilleur démarrage possible pour les prochaines étapes de votre projet. Merci beaucoup c'est apprécié puis j'ai aimé participer j'aime les podcasts euh, vraiment là, je les écoute régulièrement donc euh, bonne continuité. Merci beaucoup puis merci à tous ceux qui ont été à l'écoute puis on se retrouve bientôt le temps d'une prête!
0: Balado vous a été présenté par Traum Nutrition et son réseau de centres de services Shergain sure du Québec, chef de file en nutrition animale.